0: اهلا ومرحبا بكم وحياكم الله فضيلة الشيخ هذه المستمعة وقتكم في الله نون نون من المزاحمية تقول لقد حججت اكثر من مرة وكنت مرتديها الحجاب الشرعي الكامل الا انني لم البس قفازين وذلك لعلمي بانه من محظورات الاحرام علي وذلك وانا محرمة وانما اخفيت اليدين داخل العباء وغطيت وجهي كاملا فهل في تغطية وجه محظور ارجو إفادة مأجورين.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لبس القفازين في حال الإحرام نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من محظورات الإحرام كما قالت السائلة نعم وأما تغطية الوجه فالمشروع في حق المحرمة أن تكشفه إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها لها ففي هذا الحال يجب عليها أن تغطيه كما حكت ذلك عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا إذا مر بهم الركبان وحالوهم فإنهم فإنهن يغطين وجوههن فإذا جاوزوهم فإذا جاوزوهن كشفوا كشفن وجوههن وليس على المرأة حرج فيما لو مس حجابها وجهها خلافا لقول بعض العلم الذين يقولون لابد أن يكون الحجاب غير مماثل لوجهها لأن هذا الشرط لا ليس له دليل
0: من السنة تقول المستمعة من أمزحمية في سؤالها الثاني لقد جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة فهل إزالة شعر الوجه اللحية والخدين والشارب بالنسبة للمرأة حرام خاصة إذا كان الشعر ليس بالكثيف المؤذي أو المشوث للمنظر وأرجو بهذا إفادة مأجورين
1: النمس يقول أهل العلم إنه هو نتف شعر الوجه وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامس والمتنمسة وأما إذا خرج للمرأة عارضان أو شارب أو لحية وكان هذا ظاهرا بينا فلها أن تزيله بشيء من المزيلات المعروفة لأنه من المعلوم أن المرأة لا يصلح أن يكون وجهها كوجه الرجل في الشعر فإن ذلك يشوهها من وجه وإذا كانت ذات زوج ينفر زوجها عنها
0: نعم بارك الله فيكم هذا المستمع للبرنامج الذي أرسل بهذه الرسالة الطويلة المستمع رمز الاسمه بعين رع الف من الدمام يقول في هذه الرسالة بأنه شاب يبلغ من العمر السابعة والعشرين نشأ في أسرة متمسكة بدينها ونشأ سليم العقل والبدن يحمد الله على ذلك ولكن يقول يجب الامام بالقضاء والقدر حيث انني اصبت بمرض نفسي ولا يوجد لهذا المرض اسباب الا في حالة واحدة وهي انني كنت ارهق نفسي في ايام الامتحانات وانا بالمرحلة الثانوية حيث كنت اسهر الليل ولا انام الا قصد قليل من الليل وبعد نهاية الامتحانات فوجئت برسوبي في مادة الرياضيات واخيرا ضغطت على نفسي ايام العطلة الصيفية في الدراسة وأتممت الامتحان في الدور الثاني والحمد لله وتم النجاح وبعد ذلك بفترة بسيطة جدا أصبت بمرض في نفسي مثل الأرق أحاول في الليل أن أقاوم هذا المرض فلم أفلح ولكن بدون جدوى يقول احس بضيق وهلوسة بعد ذلك رجعت الكثير من العيادات النفسية وكثير من الاطباء شخصوا هذا المرض بانه اسواس قهري والبعض منهم قال لي بان هذا المرض ناتج عن مرض وراثي وانا الان لازلت غير مقتنع بكلام الاطباء لانهم لم يتوصلوا الى نتيجة السؤالي بماذا تنصحونني اثابكم الله يا فضيلة الشيخ ثانيا احيانا يحصل لي عدم التركيز وانا في الصلاة ثالثا في بعض الأحيان يصدر مني كلام خارج عن إرادتي مثل سب أو شك هل يكتب علي شيء في ذلك أرجو النصح والتوجيه مأجورين
1: إن هذه الحال التي قصها هذا السائل التعرض لكثير من الشباب بسبب الإرهاق الفكري أو البدني والدواء لذلك أن نعطي الإنسان نفسه من الراحة ما تستريح به، وأن نكثر من ذكر الله وقراءة القرآن، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائمًا، وأن يلزم الاستغفار، لأن الاستغفار من أسباب حصول الخير واندفاع الشر، وأن يحرص على مصاحبك الأخيار من بني جنسه فإن الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحليك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة وليعرض عن تذكر هذه الحال لأن تذكر الشيء ينتقل به الذاكر أو المتذكر من الخيال إلى الحقيقة فإذا أعرض عنه وتناساه فإنه بإذن الله يزول عنه. وأما مسألة الصلاة فإنه ينبغي له إذا حس بما يشغله عن صلاته من الهواجس أن يكفل عن يساره ثلاث مرات مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك يزول بإذن الله. أما الشك فلا يكتب على الإنسان اسم. ما دام لم يقتنع به ولم يمل إليه ولم يقرره في نفسه بل هذا الشك يكون من الشيطان يلقيه في قلب الإنسان الموقن لعله يزول إيقانه وينتقل من اليقين إلى الشك ولهذا ينبغي إذا أحسست به بل يجب إذا أحسست به أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عنه وتعرض عنه. وأما السب والشتم فإن الإنسان يؤاخذ به، لأن الذي ينبغي للإنسان إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن لا يستأسر لغضبه، فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى تنتفخ اوداجه واحمر وجهه ويقول ما لا ينبغي فإذا أحس بذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان قائما فليقعد وإن كان قائدا فليضطجع وليتوضأ أيضا فإن ذلك كله لما يزيل الغضب عنه وأما استئصار الإنسان للغضب وكونه من خدع له فان هذا خلاف الحزم وقد سال النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمع عبد الناصف توفيق مصري يعمل المملكة يقول توفي والدي وترك اربعه من الاولاد الذكور وثلاث بنات وتقدمت الوالدة بطلب إلى الإصلاح الزراعي واستلمت قطعة عرض زراعية مقابل إيجار سنوي ولم تستطع سداد الإيجار وأيضا لم تستطع زراعة الأرض لأنها مستجدة ولم يكن لدينا القدرة على زراعتها ونفيدكم علما بأن البنات متزوجات قبل استلام الأرض ونحن في ذلك الوقت صغار السن وتنازلت الوالدة عن الأرض للإصلاح وبعد مرور ثمان سنوات جمعنا مبلغا من المال وسددنا الايجار وجميع الديون التي تخص الارض واستلمنا الارض مره اخرى علما بانه عند سداد الديون اخذنا مبلغا من المال من البنات بقصد السلفه وبعد فتره رجعنا المبلغ الى البنات وايضا يوجد اخ لنا أكبر منا من الأم لكن من رجل آخر والأرض ما زالت باسم الوالدة نرجو منكم الإفادة هل الأخوات البنات لهم استحقاق في الأرض أم لا أفيدونا أفادكم الله
1: نحن من عادتنا وطريقنا أن المسائل التي فيها خصومة لا نتكلم فيها لأن الكلام المبنية على قول الخصم الواحد قد يعتريه نقص وخلل اذ قد يكون عند خصمه ما يرفع به قوله وعلى هذا فنرجو من الاخ المعذره ونحيله اذا شاء الى المحكمه هناك ولعل الله ان يجعل ان للعمل بشريعه الله.
0: بارك الله فيكم هذا المستمع أحمد الرفاعي له سؤال يقول فيه بالنسبة للشعوذة والدجل توجدان رغم ثقافة المواطنين بكثرة وما زال الناس يرزحون تحت وطأتها والإيمان بها عند ضعاف العقول هل من نصيحة وتوجيه حول هذا السؤال؟ نعم النصيحة
1: هو أن نلتزم بما دلت عليه السنة النبوية التي صدرت عن أنصح الخلق للخلق وعالم الخلق بما ينفع الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانة وحذر من اتيان الكهان وقال من أتى عرّافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما ومن اتى كاهما فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الطيره وهي التشاؤم بمرئي او مسموع او زمان او مكان، نهى عن السحر وقال ليس منا من, من تكهن او له او سحر او سحر له، كل هذا من اجل ان يمشي الناس او ان يسير من اجل ان يسير الناس في حياتهم على حياة الجد وعدم التعلق بالمخلوقين وأن يكلوا أمرهم إلى الله عز وجل وأن يكون تعلقهم به وحده حتى يكونوا في سيرهم راشدين مرشدين والله موفق
0: بارك الله فيكم نعود إلى سؤال للمستمع مصطفى عمر ليبيا استعرضنا سؤال له قبل هذه الحلقة يقول فضيلة الشيخ ما حكم الإسلام في نظركم في صلاة الجمعة وراء خطيب يمجد نفسه في خطبته أرجو بهذا إفادة جزاكم الله خيرا ووفقكم إلى العمل الصالح
1: لا شك أن هذا الخطيب إذا صح ما نسبت إليه من أنه يمجد نفسه في خطبة الجمعة لا شك أنه أخطأ الطريق والخطيب الذي يكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هو الذي يركز مواضيع خطبته على ما ينفع الناس في أمورهم في أمور دينهم ودنياهم أما من جهة تمجيد النفس فإنه يعتبر من السفه ومن ضعف الشخصية لأن قوة الإنسان وسمعته عند الناس لا تعتمد على كونه يمجد نفسه او يعظم نفسه والناس ينظرون بعضهم الى بعض باعين ويسمعون بآذان ويعرفون من يستحق التعظيم والاكرام ومن لا يستحق ولا يزيد هذا الخطيب اذا صح ما نسبته اليه من تمجيد نفسه الا مهانه وذل عند الناس والواجب عليه ان يعدل عن هذا وان تكون خطبته خطبه توجيه وارشاد طيب فيه خير المس... خير العباد
0: بارك الله فيكم المستمعة من سوريا الف ه رمزت لسمها بهذا الرمز الحقيقه استعرضنا سؤالا لها في حلقه سابقه بقي لها يمكن ما يقارب من سؤالين هذا السؤال تقول فيه لقد فهمت من برنامجكم ان حجاب المراه واجب عليها وهو مفروض في القرآن الكريم عندما نزلت سورة تحث الرسول صلى الله عليه وسلم وتأمره أن يأمر نساءه بالحجاب لكن العادة عندنا في قريتنا في وفي كثير من قرى دول المسلمين لا يوجد حجاب شرعي للمرأة فيظهر وجهها لكل الناس فما حكم هذا الأمر علما بأنني أستر كامل جسمي عدا وجهي وكفي وأتمنى من قلبي أن ألبس الحجاب الشرعي الكامل ولكن ذلك صعب جدا في قرية مثل قريتنا أرجو أن تفيدونني في هذا الموضوع وتوضحوا لي فضيلة الشيخ ولكافة المسلمين بشيء من التفصيل وخاصة فيما يتعلق في الحجاب الكامل ارجو بهذا افاده ماجور
1: يبدو ان هذه المراه
0: وفقها الله وتعاها خيرا تحاول ان تحتجب
1: الحجاب الشرعي المتضمن لتغطيه الوجه وجميع ما تحصل به الفتنه وعلى هذا فاني اقول لها اذا عزمت على هذا الامر وصدقت الله عز وجل الله واتقت الله فان الله سيجعل لها من امرها يسرا وسيكف عنها أعدائها إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولكن ينبغي أن تؤتى البيوت البوت من أبوابها ينبغي أن تتصل بنساء مثلها في الغيرة والحرص على الحجاب الشرعي حتى يخرجن متحجبات حجابا شرعيا ومن المعلوم أنه إذا حصلت الكثرة فإن الكثرة كما يقول تاله الشجاعة إذا حاجت الكثرة بين النساء لزوم الحجاب الشرعي فإن ذلك يهون ويسهل كما أن على أهل القرية من الوعاظ والدعاة إلى الله عز وجل وخطباء المساجد أن يبينوا الناس الحق في هذا الأمر وأن لا يخضعوا للعادات التي تخالف الشرع ومن المعلوم أن بعض أهل العلم السابقين يرون جواز كشف المرأة وجهها وكفيها ولكن هذا القول ضعيف ثم ان العمل به في هذه الازمان يؤدي الى ما هو اعظم من توسع النساء في هذا اللباس كما هو كما هو الواقع فان البلاد الاسلاميه التي اذكر علماؤها بجواز كشف الوجه واليدين اصبح النساء فيها لا يكشفن الوجه واليدين فحسب بل يكشفن الوجه والراس والرقبه واليدين والذراعين والقدمين وتوسع النساء في هذا فالذي ينبغي للإنسان العالم أن يكون حكيما فيما يصدر عنه من الأحكام الشرعية وأن يتلافى كل ما فيه الخطر وخلاصة ما أقول أن تعزم هذه الأخت على الحجاب الشرعي وأن تدعو من 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 يصدر الله لها من النساء فإذا خرجنا إلى السوق على هذا الوجه فإن ذلك سيكون له أثر كبير مع ما ينضم إلى
0: ذلك من كلام الدعاة والوعظ والوعظ والخطباء. بارك الله فيكم فضيل الشيخ، وأيضاً المسلم فضيلة الشيخ مطلوب منه أن يعتز بإسلامه. نعم. فهذه المرأة تقول هذه من العادات وكذا أيضاً، فتوجيهكم أيضاً يعني نعم.
1: توجيهها لهذا أنها تقول من العادات يعني أنها لا تقر بأن هذا مقتضى الشرع. نعم. بل هو عادة. نعم. والإنسان ينبغي له أن يدع العادات المخالفة للشرع. طيب. وكما أشرت إليه أن بعض العلماء رحمهم الله أجاز كشف الوجه والكفين ولكن المسألة لم تقتصر على هذا. طيب. توسع النساء في ذلك والشيء المباح إذا كان ذريعة إلى محرم صار محرما.
0: طيب, طيب الله فيكم. تقول فضيلة الشيخ في هذا السؤال أيضاً: سمعت مرة من أستاذ التربية الدينية أن من أكل لقمة واحدة من حرام فإن الله لا يستجيب لدعائه أربعين نهاراً فهل هذا صحيح؟ وأرجو إفادة مأجورين.
1: لا اعلم صحة هذا الحديث ولكن له اصل نعم وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال تعالى يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعة اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب, يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لذلك فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان مطعمه حراما وملبسه حراما وغذاؤه حراما فإنه يبعد أن الله يستجيب دعاه طيب وهذا يدل على أنه يجب الحذر من أكل الطعام الحرام والتغذي به ولباسه لأنه حري أن تمنع منه بسببه إجابة
0: الدعاء في السؤال الأخير تقول المستمعة ألفها من سوريا من العادات التي أظن أنها سيئة في قريتنا وهي أن المرأة تجلس في منزلها مع الأجانب الذين يدخلون البيت سواء من أصدقاء زوجها أو والدها أو أبناء عمها أو أبناء خالها وكثير من الأجانب كالجار وزوج الأخت تقول الحكم في ذلك بارك الله فيكم الحكم في ذلك أنه
1: لا ينبغي للمرأة أن تختلط بالرجال ولو كانوا من أقاربها لأن ذلك سبب للفتنة وما أحسن أن يكون للرجال مجلس خاص وللنساء مجلس خاص في العوائل حتى يكون الرجال على حدة والنساء على حدة وتبعد الفتنة
0: التي تخشى من
1: الاختلاط نعم
0: نعود إلى رسالة بعث بها المستمع أحمد مكي من السودان والمستمع له سؤالان السؤال الأول يقول بأنه متزوج من امرأتين ويسأل عند سفره من منزل إحداهن وعند رجوعه هل يعود للتي كان عندها أثناء سفره أم الأخرى يرجو بهذا إفادة
1: العدل أن يعود إلى من كانت الليلة عندها حين سفره فمثل إذا كانت الليلة التي سافر بها عند زينب وكان قد بات عند عائشة في الليلة السابقة ولم يبت عند زينب فإنه إذا رجع تكون تتنفه عند زينب هذا هو العدل وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الجور في عمل الزوجات فقال من كان له زوجتان فما إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما فالمنع الله تعالى من التعدد إذا خاف الإنسان الجوع فقال عز وجل فإن خفتم أن لا تعجدوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى أن لا تعود يقول,
0: نعم. يقول كيف يتحقق العدل بين الزوجات
1: يتحقق العدل بين الزوجات بأن لا تعامل إحداهن معاملة تختلف عن الأخرى فيما أنت تملكه وتستطيعه فلا تعطي مثلا هذه عشرة والأخرى عشرين او هذه ثوبا جميلا اخرى ثوبا وسطا او تعطي هذه حليه اخرى لا تعطيها او تلين الجانب لهذه هذه لا تلينه لها فكل شيء ان تستطيع ان تقوم به من العدل فان ميلك الى احداهن يعتبر جورا وظلما وتعتبر معرضا نفسك للعقوبه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما لا يكون تحت من محبه القلب والميل القلبي وما ينتج عن ذلك من معاشرة حل الجماع ونحوه، فهذا أمر ليس بوسعك، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسه إلا وسعه.
0: بارك الله فيكم. لخت المسلمة رمزت لسمها بعين عين من الأردن تقول في هذا السؤال هل يكتب الله عز وجل طريقة الموت على الإنسان أي كيف يموت بمرض أم بحادث أرجو بهذا إفادة. نعم يكتب الله ذلك كله
1: وما من شيء في السماوات ولا في الارض الا وهو مكتوب عند الله قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه لا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وكل شيء فانه مكتوب عند الله عز وجل حتى الشوكه تصيب الانسان هي مكتوبة عند الله.
0: نعم. هذا سوداني نختم هذه الحلقة بسؤال السوداني يقول فيه: أنا مستمع للبرنامج وأسأل عن الآتي: ما الحكم في أخذ في من أخذ من لحيته بما يسمى التزيين وقص شيئا منها أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ تزيين اللحية
1: إنما يكون باتباع ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله خالف المدوس وفروا اللحى وحفوا الشوارب، ولا ثوب للإنسان ولا حلية للإنسان أحسن من ثوب وحلية التقوى، قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، والإنسان إذا اتقى الله عز وجل كساه الله تعالى جمالاً يظهر على وجهه وعلى اخلاقه حتى يكون خيرا له خيرا مما فاته مما يكون فيه معصيه لرسول,
0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم شكر الله لكم من فضيله الشيخ